0: Un beneficio especial para la vida cristiana es lo que se llama la unción. En esta lección vamos a analizar qué es y cómo es que nos beneficie. Otro estudio de los mandamientos del Nuevo Testamento en siguiendo su Senda por Don Fanning. El mandamiento es permanecer en él. En 1 Juan 2, versículo 27, dice, Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella, os ha enseñado, Permaneced en él. Jesús les advirtió a los discípulos que vendrían muchos en su nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Mateo 24, versículos 4 a 5. Los lectores de Juan aún no habían sido engañados, pero los engañadores estaban activos. Les asegura a sus lectores que la unción que ellos recibieron de él permanece en ellos. Todos los creyentes han recibido la unción, es decir, el Espíritu Santo, en el momento mismo de su conversión. Pablo aclaró esto en Romanos 8, versículo 9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En de Juan 4, 1 Juan 4.1, Juan habló de probar los espíritus a fin de discernir cuándo es verdad o cuándo es falso enseñanzas. Todos los creyentes tienen la misma capacidad. Una prueba clave es reconocer si la nueva enseñanza contradice la palabra inspirada de Dios ya revelada. El poder del Evangelio, en Romanos 1, versículo 16, es la capacidad del Espíritu Santo de condenar o convencer al mundo del pecado. En Juan 16, versículo 8, el Espíritu tiene la capacidad de enseñar inclusive a los no salvos de su necesidad de un Salvador. Los falsos maestros serán más frecuentes en los últimos tiempos, según dice Primero Timoteo 4, versículos 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentiroso que, teniendo cauterizado la conciencia, los demonios pueden susurrar a una mente receptiva ideas que parecen conocimientos nuevos o nuevas revelaciones, pero que de hecho son doctrinas de demonios. Siguiendo la declaración de que la unción habita en ti, viene del mandamiento de continuamente o habitualmente siempre permanece en él. O eso significa, podrás traducir eso, es decir, que como el Espíritu te convence de lo que es verdad, habita en esa verdad. Ay, Señor, mi vida ha sido en entregada a Ti. En el día y en la noche, Tu presencia es mi gozo y mi satisfacción. Tu Palabra me enseña todo acerca de ti, y quiero vivir en su luz hoy día. ¿Tienes a alguien en tu vida que te ama y que te quiere como parte de su familia? Eso es Don Fanning otra vez con un mandamiento de Siguiendo su Senda. El mandamiento de hoy es, examina tu linaje. Viene de 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Es extraño que se necesite un mandamiento para mirar las manifestaciones del amor del Padre y luego no olvidarlos. El aurista imperativo significa literalmente inmediatamente decidirse a mirar fijamente a tal cosa y metafóricamente significa prestar atención, percibir, familiarizarse experimentándolo. El amor del Padre por nosotros debe estar siempre presente en nuestras mentes. Juan acabó de explicar cómo se debe ver la realidad del nuevo nacimiento y nos ordena meditar en la grandeza del amor del Padre. El enfoque específico es que Él ha decidido, por gracia, llamarnos Sus hijos, literalmente, a auténticos descendientes. El privilegio de pertenecer a una familia real, terrenal, no es nada comparado con ser parte de la familia de Dios. De acuerdo con Juan 1.12, Dios, por su gracia, decidió llamarnos sus hijos. La expresión ¿cuál amor traduce una palabra que significa Cuán grande, algo más allá de lo que alguna vez se haya experimentado. ¿Cómo podía el Dios Santo, majestuoso de toda creación, acoger en su familia al más vil de los pecadores, yo, que ha hecho todo lo que él aborrece? Nunca podremos imaginar cuánto Dios afligió a su Hijo en la cruz, para poder ser justo en perdonarnos. Solo podemos maravillarnos porque Él estuvo dispuesto a permitir que su Hijo sufra de maneras tan crueles, a fin de aceptarnos como sus hijos y al mismo tiempo ser justo. ¡Qué amor! Juan advierte que no concluyamos equivocadamente. Este privilegio no significa que seremos tratados como realeza en esta vida. No deberíamos esperar un trato diferente al que recibió su Hijo Jesús en este mundo que no le conoció a Él. Nuestro valor personal no proviene de la aceptación del mundo. Viene de la seguridad de que Dios nos ha recibido en su familia como sus hijos amados. ¿Es esto suficiente para satisfacer este momento las necesidades de tu corazón? Ores, nada en esta vida se compara con saber que en tus ojos soy considerado tu hijo y aceptado para siempre en tu familia. Gracias, Señor. ¿A quién debe temer en la vida? Ajá, bueno, ¿es saludable temer a alguien? La Biblia dice que teme a la persona correcta. En Lucas 12. Versículos 4 y 5 dice, Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si sí, os digo, a este temed. Jesús les ordenó a sus discípulos, que no teman aun cuando enfrenten la muerte física por proclamar las buenas nuevas. Lo peor que pueden pasar es que quienes se oponen nos llevan a la muerte física, la cual es nada comparado con vivir eternamente en el infierno. Jesús estaba advirtiendo a los discípulos que el resultado de su infidelidad a Él Podría ser una sentencia de muerte de parte del gobierno. Pero que no se la debía temer, al contrario, debía ser bien recibida. Dios nos ordena temerle a él. Tú obedeces a quien tú temes. Algunas personas obedecen las leyes solo cuando temen. Que las autoridades les miran. Igualmente, los cristianos pueden presumir de la paciencia de Dios, engañándose a sí mismo creyendo que Dios no hará nada. Piensen que Él ama y perdona demasiado como para castigarlos. Eva fue engañado por Satanás cuando le dijo que Dios no hará nada si ella desobedece ella se volvió vulnerable a la desobediencia el momento que creyó la mentira de Satanás. Proverbios 1.7 dice, La sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El autor de Hebreos escribió, Hijo mío, no tomes... A la ligera la disciplina del Señor, y no te des por vencido cuando te corrija. El Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Hebreos 12, versículos 5 y 6. Los cristianos somos perdonados por nuestros pecados, pero Dios nos enseñará por medio del castigo a no ser desobedientes. Cuando no tememos la promesa de Dios de castigarnos, nos volvemos moralmente desatados. Si tenemos miedo que Él hará lo que dice en su palabra, entonces comenzaremos a tomar en serio sus mandamientos. Y esto es lo que espera el Señor de sus hijos. Ahí es donde comienza la sabiduría. Ahora es así, el miedo a que los demás me critiquen es tan debilitante que más me importa preservar mi ego y agrandar mi reputación que seguirte a ti, Señor. Dame hoy la oportunidad de demostrarte mi valor al no avergonzarme.